1: 19-vuotiaana muuttanut omilleni, muutin tota, opiskelemaan ja tota, aloitin tosiaan sairaanhoitajaopiskelut sitten suoraan lukion jälkeen ja tein opiskelujen ohella töitä ja sitten mä aloin harrastaa just tota, koulun kautta pääsin pelaan säpää ja siitä tuli yksi yks aika tärkeä juttu, että mä aloitin niinku liikunnan harrastamisen vasta sitten just silleen täysikäisenä ja, tota, Siinä vähän deittailin ja kävin töissä. Me ollaan tavattu Muneksen kanssa yhteisen tuttavan kautta, joka sitten, tota, he olivat samaan aikaan ollut Intissä. Ja sitten hän tiesi, että mä oon niinku sinkkuna ja tämä Muneks oli sinkkuna. Ja sitten hän vähän niinku ajatteli, että me oltais, oltais hyvä pari. Ja siitä se sitten lähti, että ei me hirveän niinku viesti täytyy kun me tavattiin ekan kerran. Ensi tapaamisella jo mulla oli semmoinen intuitio, että tässä ihmisessä on jotain, joku semmoinen negatiivinen juttu, jota mä en osannut siinäkään vaiheessa selittää, enkä enkä välttämättä sen jälkeenkään, että hän hän oli sellainen, joka tuli tosi nopeasti mun iholle ja se on mulla semmoinen, mistä mä en niinku tykkää, että mä tykkään siitä, että mä saan niinku tutustua siihen ihmiseen rauhassa niinku sellaisen suomalaisen tutun kädenmitan päässä ja sit hän oli niinku hyvin nopeasti mun, mun niinku kimpussa tällainen heittomerkeillä kimpussa. Mulla on taustalla just koulukiusaamista ja niinku perheessä asioita, jotka on vaikuttaneet itsetuntoon. Että, se, että hän osasi jotenkin sitä mun itsetuntoa hivellä, kehuilla ja muulla, ja se oli tosi vaikea vastustaa sitä. Jotenkin mä sitten vaan totesin, että no, katsotaan. Ja en ehkä ollut niin, niin kuin innoissani asiasta, mutta jotenkin siihen vaan päädyttiin. Hänhän tosiaan sanoi siis jo, ennen kuin me oltiin tavattukaan, että hän on niinku rakastunut muhun. Ja se ihmiselle, jolla on heikko itsetunto, joka kaipaa rakkautta ja hyväksyntää, niin sitä on tosi vaikea vastustaa. Se on, se on yksi tapa, miten ihmisen saa loukkuun. Hän kävi tosiaan siis edelleen intia ja että hän niinku sit oli mun luona. Ja Intiläinen saa sen, niin kun hänelle maksetaan kyydit kotiin ja sitten hänen niin piti sen jälkeen matkustaa vielä mullua, että hän ei asunut samalla paikkakunnalla mun kanssa, niin todettiin jotenkin, että, että olisi niin sit helpompaa, että hän niin asuisikin mulluana. luona. Et muutettiin tosi nopeasti yhteen, Just, että oli niin helpompaa ne tapaamiset ja totta kai myös raha. Eikä siinä tosiaan mennyt hirveän kauan siitä meidän yhteenmuutosta, kun, niin kun riidat alkoi niin kun olemaan jotenkin epätavallisia. Että hän niin kun alkoi käyttää henkistä väkivaltaa aika nopeastikin. Mutta se on, se on tosi vaikea niin kun itse huomata sitä henkistä väkivaltaa. Ja se kun joku joskus kysyy sille, että no miten se muka et tajunnut sitä, niin se on oikeasti yllättävän vaikea ihmiselle, joka ei koskaan kokenut henkistä väkivaltaa. Se, sitä ei niin kuin itse tunnista, vaan se, että sulle niin hoetaan se, että sä oot huonompi ja kukaan ei halua olla sunkaan muuta kuin minä. Et mä oon nyt jotenkin jonkun ihmeen armosta sun kanssa Oli jotenkin... Sitä oli jotenkin vaan niin rakastunut sitten kuitenkin. Että oli tosi vaikea huomata siinä alussa mitään epätavallista. Et sitten niin vuosien saatossa, kun on ollut terapiassa ja miettinyt sitä suhdetta, niin sit vastaan oppinut niin huomaamaan, miten niin se henkinen vakivalta on juuri lähtenyt tosi aikaisessa vaiheessa jo kehittymään, mitä ei ole siinä vaiheessa huomannut. Hän ensimmäistä kertaa fyysisesti pahoinpiteli mut reilun niin kuin, puolen vuoden seurustelun jälkeen. Se oli semmoinen tilanne, että tota, jostain me riideltiin ja sitten hän sanoi jotenkin, että niin kuin, hänen pitää rauhoittaa mua. Ja hän, niin kuin, painoi just, pain, hän painoi mut lattiaan ja esti mun niin kuin, liikkumisen. Ja Siinä tota, kyllä huonekalut vähän kolisi ja muuta, että meillähän sitten naapurit on tullut siihen niin al- alkoi soittaa ovikelloa ja niin kun sanovat, että et he niin kun hankkii meille niin kun varoituksen siitä metelöinnistä, mikä tälläin niin jälkikäteen ajateltuna, sehän on ollut vain yksi asia, mikä on niin pitänyt mut kiinni siinä parisuhteessa, että et ei tälle saa käyttäytyä, että munhan pitäisi nyt olla kiltisti, että ei saa niinku riidellä. Ja se, että joku ihminen selkeesti huomaa sen tilanteen, että tässä on jotain mätää, eikä niinku kysytä, että oisko jotain, mitä mä voin tehdä sun hyväksi, vaan se, että aletaan savustaan ihminen ulos siitä asunnosta. Että et harva haluaa puuttuakaan, jos niin huomaa jonkun ihmisen ihmissuhteessa. Väkivaltaa on se sitten fyysistä tai henkistä tai sosiaalista, seksuaalista. Et siitä tuli se vielä niinku kipinä siihen jotenkin, että mun pitää salaa se tilanne, mitä meillä on kotona. Mä en saanut käydä missään yksin, että jos mä halusin mennä lenkille jonkun kaverin kanssa, niin hän lähti mukaan. Ja jos mä tapasin jotain sukulaisia, niin hän sinnekin halusi tulla mukaan, vaikka mä olisin halunnut olla yksin. Ja sitten, jos mä jostain syystä olin jossain yksin, niin hän laittoi sit kyllä niin kuin tosi paljon viestiä ja soitteli. Ja semmoista jatkuvaa, että et koska sä tuut ja että et sun pitäisi olla jo ja Semmoista niin kuin, aika ahdistavaa sosiaalista väkivaltaa että koulussa ja töissä sai olla, mutta nekin mun piti aina, niin kun, mulla oli semmoinen pieni liitutaulu, johon mä aina kirjasin, että milloin mä oon missäkin, että hän tietää, milloin mä oon tulossa. Ja se aina joka viikko, viikoittain niin kirjoitin sen taulun ja kirjoitin kaikki semmoset, jos on, jos on jotain, niin että hän, hän tietää, missä mä oon. Tämä ihminen, joka meidät tutustutti, niin hänelle mä puhuin aiheesta, mutta ei hän kukaan halua puuttua toisten ihmisten parisuhdeongelmiin ja ehkä se myös, että vaikka mä kerroin hänelle tilanteesta, niin ei kukaan aavistanut oikeasti kuinka vakava se tilanne on. Mun oma olo oli hyvin rajoitettua ja sellaista säädeltyä, että se, mikä oli hänelle ok, oli ok. Ja ne, mitkä ei ollut hänelle ok, niin niitä ei saanut olla. Me ollaan niin kun syksystä tavattu, niin sitten olisiko se ollut ihan loppukesää, kun meillä oli semmoinen keskustelu vähän sen puolesta, että, että halutaanko me nyt olla tässä parisuhteessa. Ja hän oli jotenkin jo sopinut siitä, että hän nyt sitten pakkaa kamansa ja lähtee. Ja Jotenkin se hänen niin kuin tapansa kertoa minulle se, että kukaan ei halua minua, jos hän lähtee. Niin sai mut epäilemään sitä, että, että olisinko me nyt sitten kuitenkaan niin kuin onnellisempi yksin. Et jotenkin, jotenkin me sitten päädyttiin siihen, että no, me ei nyt sitten erota. Ja siinä hetkessä hän myös kertoi sen, että me ei sitten erota koskaan, että jos mulle kävisi jotain, niin hän tappaisi itsensä, että hän ei aio elää ilman mua. Ja se oli taas yksi keino manipuloida mua sillä, että mä en voi jättää häntä, koska sitten mä ottaisin omalle vastuulleni sen, että hän tekee itsellensä jotain. Meillä alkoi tosiaan olla aika niin kuin isojakin riitoja ja Muistan joskus, että me oltiin kaupasta tulossa kävellen ja me alettiin riiteleen siinä sitten jalkakäytävällä ja niin kun hän ei suostunut jättämään mua niin rauhaan, Et mä niin muistan, että mä muistan, että tönäsin häntä kauemmas ja sit mä näin, että siihen niin auto pysähtyy ja jää katsomaan, että mitä me tehdään. Et se Jotenkin jotain semmoisia pieniä havahtumisia tuli siellä lopussa just siitä, että et eihän se ole normaalia, että joku ihminen pysähtyy ja jää vahtimaan, että miten nämä kaksi ihmistä tässä niin kuin käyttäytyy. Että hän selkeästi huomasi sen jotenkin sen, että tämä tilanne ei ole normaali. Tai just, että jos me oltiin lenkillä, niin aina halusin, että, että molemmilla on omat avaimet, koska joskus... Me alettiin riiteleä niin, että mä en suostunut kävelemään hänen kanssaan kotiin samaa matkaa. Se, jotenkin ne pienet hetket, jossa sai olla yksin, niin se oli hyvin semmoista vapauttavaa, että mun ei tarvikaan olla hänen kanssaan siinä samassa tilassa. Ja meidän erohan just tapahtui niin, että mä sain hänet lähtemään hänen omien sukulaistensa luo. Ja mä sain olla sen viikonlopun yksin ja se oli jotenkin niin ihanaa se hetki, kun ei tarvikaan olla sen toisen pillin mukaan, eikä tarvii tehdä mitään, eikä tarvi riidellä, eikä tarvii miettiä sitä. Et Sitten että jos mä oon koko loppuelämäni yksin, niin se on parempi. Vaikka kukaan ei ikinä huolisi mua, niin se olisi parempi se meidän parisuhde. Mutta se vaati tosi pitkän ajan, että siihen pystyy itse hyväksymään sen, että et, et, ei, ole, ei ole hyvä parisuhde. Että sen suostuu näkemään, koska eihän kukaan halua myöntää edes itselleensä, että on tosi huonossa parisuhteessa. Eikä kukaan halua myöntää, että on onneton, koska aika... Monet ihmiset pitää jotenkin eroamista tosi niin huonona, tai että sä oot huono ihminen, jos et saa korjattua sun parisuhdetta. Mä laitoin mun Exälle viestin tai viestinä, että, että mä en niin suostu keskustelemaan mistään, ennen kuin hän niin kuin myöntää sen, että, että me ollaan tai että me erotaan, että mä en, niin kuin, mä en suostu mihinkään muuhun. Ja sitten kun hän tuli kotiin, niin sitten Me puhuttiin se asia läpi, että me ollaan nyt erottu, mutta se ei hänen käytöksessään näkynyt, että se pari viikkoa, mitä me asuttiin samassa asunnossa, niin hänen käytöksestään huoku se, että hän oletti, että vaikka me ollaan sanallisesti erottu, niin se ei muuta mitään siinä meidän yhdessä olemisessa siinä samassa asunnossa. Me ei lähdetty siinä vaiheessa edes etsimään omia asuntoja. Et mulla oli itellä tilanne, että mulla oli viimeiset harjoittelut mun opinnoissa ja sitten mulla oli työpaikka niin toiselta paikkakunnalta. Ja hänellä oli sit omat syynsä jäädä sitten samaan kaupunkiin, niin sit me todettiin, että et no kymmenen viikkoa on nämä mun harjoittelut ja sit mä niin muutan sieltä itse pois ja hän saa sitten jäädä siihen asuntoon. Tosiaan sen jälkeen, kun me oltiin erottu, niin mä en tullutkaan kotiin siihen aikaan, kun hän oli olettanut ja hän nappasi veitsen ja esiin siinä piti sitä, niin kuin, ei nyt mitenkään kurkulla, mutta että oli siinä se veitsi kädessä ja kun mä sanoin, että mä soitan poliisit, niin hän kertoi sitten, että jos mä soitan poliisit, niin mä en ole siinä kunnossa, että mä pystyisin puhumaan, kertoa siitä, että, että ei niin kuin... Että hänen niin kuin ajatuksensa olikin se, että, että, että mulla ei ole niin kuin lupaa keskustella parisuhteen ongelmista. En mä koskaan pelännyt, että hän oikeesti niin haluaisi mitenkään pysyvästi vahingoittaa mua. Että jotenkin sitä ajatteli, että se on niin kuin hänen kyvyttömyyttään puhua tai keskustella. Että en mä... Niin kuin en mä OIKEASTI pelännyt. Siitä oli Nuoria naivi. Hänen käytöksestään huomasin sen, että hän ei esimerkiksi ymmärtänyt sitä, että mä en halunnut näyttäytyä hänen edessään alasti. Jos mä olin menossa suihkuun, niin MUA ahdisti se ajatus, että hän tulee niinku samaan huoneeseen, mihin, missä mä oon niinku riisumassa omat vaatteeni. Et sit MUN oli lopulta. Niin pakko, jos mä halusin mennä suihkuun, niin se, että mä menin vaatteet päällä sinne meidän pikkuruiseen vessakoppiin ja laitoin sen oven lukkoon siellä ja sitten niin pukeuduin melkeinpä niin sen suihkun jälkeen siellä vessakopissa. Tokihan siis tästä pitää tietää, että hän on joskus aikaisemman riidan yhteydessä, kun mä olen mennyt vessaan lukkojen taapiiloon, piiloon, niin hän on ulkokautta avannut sen oven lukon, että, että Tiesin kyllä, että se ei ole ihan hirveen pysyvä ratkaisu se, että että olen vessassa lukon takana. Ja hän itse halusi liikkua alasti mun läsnä ollessa, minkä mä koin itse tosi ahdistavana. Ei auttanut, vaikka sanoin, että voitko laittaa vaatetta päälle. Tokihan se, että se on hänenkin kotinsa, mutta semmoinen... Hänen alastomuuteensa ahdisti mua ja hän yritti vihjailla sen eteen, että hän olisi halunnut seksiä minun kanssa. Ja hän ei pitänyt siitä, että kieltäydyin asiasta. Ja sitten sanoin hänelle, että minä lähden kävellen tuonne sairaalalle päin, että, että oli kuitenkin maaliskuu. Että mietin, että uskallanko mennä pyörällä aamuvuoroon, että maanantaina alkaa. Harjoittelu ja sairaalamäki on pitkä ja liukas, et jos se on ihan jäässä, niin en mä niin lähde pyörällä yrittämään, että meen sitten kävelleen. Et mä totesin, että mä nyt lähden tänne lenkille ja en todellakaan halua häntä mukaan, että mä nyt tämmöisen lenkin ja mä kerroin vielä, että et mä menen nyt tämän, tämän lenkin ja tähän menee nyt suunnin piirtein näin kauan. Ja sitten kun mä olin jo melkein kotona, niin hän alkoi soittelemaan mulle, että, että ei toi lenkki voi kestää noin kauan, että missä sä oikein oot ja hänen niin kun perustelunsa oli se, että, että kello oli siis jotain, kello oli jotain kahdeksan, että yhdeksältä alkaa joku leffa, jonka hän on halunnut katsoa mun kanssa koko meidän parisuhteen ajan ja mä kieltäydyn, että ei mua kiinnosta katsoa hänen kanssaan mitään leffaa. Ja Loppujen lopuksihan se sitten eskaloitui sellaiseen riitaan, josta tota ilmaisin, että minä hänen kotiini jää. Ja hän kaikkeensa teki, jotta mä en olisi kotoa päässyt. Ja on sitten lähtenyt päässyt lopulta sieltä sitten hänen estelyistään huolimatta. Niin pääsin sitten pois ja olin kaverilla yötä sen, että, että hänen, hänen niin kuin ajatuksensa siitä, että hän niin päättää myös siitä, että mitä minä teen. Ei niin kuin loppunut siihen eroon. Sen eropäätöksen jälkeen hänen mustasukkaisuus lisääntyy aika eksponentaalisesti. Ja just että en halunnut välttämättä kertoa, kenen seurassa olen, niin just, että, musta tuntui, että kun mä sitten hänelle valehtelin, että hän niin kuin näkee kaikkien mun valheiden läpi. Ja intti siitä, että, että onko se nyt oikeasti ollut jonkun kanssa ja muuta. Että se eron jälkeinen aika, niin se ei ollut mitenkään helpottavaa. Silloin oli siis lauantai niin menin kaverille yöksi. Niin tapasin siellä erään miehen, jonka kanssa vietin sitten koko sunnuntain ja sitten maanantaina menin Harjoitteluun olin siellä aamuvuoron ja sen jälkeen sitten kävin yhden koulujutun hoitamassa ja tapasin uudestaan tätä miestä. Ja mua niin kuin hyvin suuresti ahdisti ajatus siitä, että mä menen kotiin. Mä tiesin kyllä, että mun on pakko mennä, koska mulla oli myös tiistaille aamuvuoro. Että mun olisi niin pitänyt mennä nukkumaan, mutta siinä vähän ennen kymmentä. Vielä kun hän toi mut siihen meidän kotipihaan, niin mä ajattelin, että, että mä en, en, niin en halu mennä kotiin. Mutta mä ymmärrän kyllä jostain kumman syystä, että jos on kaksi päivää aikaisemmin tavannut jonkun ihmisen, niin en mä kehdannut hänen luokseenkaan mennä yöksi. Että hän niin jätti mut sinne pihaan ja menin sisälle ja mun sitten tietenkin kyseli vähän, että missä mä oon ollut, että onko mä oikeasti ollut taas koko tämän ajan... Niin et mä sanoin, että mä olin sen mun äö, kaverin luona, jonka kanssa mä tein opparia. Ja hän sitten halusi puhua mun kanssa jostain. Ja mä totesin hänelle, että ei mua kiinnosta. Että mä olin vähän iltapalaa ja kerroin että mä vaan menen nukkumaan. Meillähän oli silleen, että mä en suostunut nukkua hänen kanssaan samassa... Sängyssä edään sen eron jälkeen, että, että mä ite tein iltatoimet ja menin sänkyyn ja hän tuli sitten samaan aikaan siihen nukkumaan. Et hänellä oli sitten patja siinä makuuhuoneessa. Hän oli siinä vaiheessa, kun me oltiin erosta sovittu, niin hän oli, tai oltiin yhtä mieltä siitä, että ei nyt niinku mitään uusia kumppaneita tuoda sinne kotiin toisen silmien alle, että se on aika epäkohteliasta. Ja hän oli sanonut, että hän ei halua tietää, että onko mulla joku. Mut siinä vaiheessa hän sitten kysyi, että onko mulla joku. Ja mä vastasin, että ei oo, ja että se ei hänelle kuulu muutenkaan. Hän kertoi sitten, että tai hän sanoi mulle, että sä et välttämättä halua kuulla tätä, mutta mä rakastan sinua edelleen ja mun vastaus oli suunnin jotain, että ei kiinnosta anna mun nukkua ja hän on sitten hän yritti selkeästi siinä nukahtaa, mutta ei sitten nukahtanut, että hän on siitä noussut ja mä oon kuullut viimeisinä ääninä sen, että hän avaa jääkaapin oven ja siihen mä oon nukahtanut ja sitten mä herään siihen, että hän puukottaa mua. Se on tosi sekava se hetki, se puukotus. Et mä tunnen samalla, että mun oikeaan käsivarteen osuu jotain. Samaan aikaan mä maistan oman verenisuussa. Mun oikea silmä on turvannut umpeen ja mun päässä soi semmonen... Ri- tai Katkeavan metallin ääni ja hän huutaa siinä mun yläpuolella. Sä oot valehdellut mulle mä tapansut, sä oot valehdellut mulle mä tapansut. Seuraava mitä mä tajuun on se, että mä oon lattialla ja me molemmat pidetään siitä veitsestä kiinni ja mä tunnen sen, että se veitsi on katki. Se oli ihan semmoinen, se oli siis ihan semmoinen kunnon Fisvarsin keittiöveitsi. Ja tosiaan, että se oli katkennut. Ja mä niin mä itse pitelin siitä terästä ja siitä, että mä tunsin sen niin varren alkavan. Eli siis se oli oikeasti tosi lyhyt. Hän aikansa nykii sitä, kunnes sitten luovuttaa ja nousee. Ja mä sanon hänelle, että soita ambulanssi. Hänen puhelin oli siellä sitten sängyn alla laturissa ja hän sen sieltä kaivaa ja nousee ylös. ja Mä vien hänelle kerran sen meidän kotiosoitteen ja hän sitten soittaa häntä keskukseen ja avaa asunnon oven poliisin tietojen mukaan on istunut ratkukäytämisessä odottamassa. Et voi ajatella, että mulla on siinä kohtaa kuitenkin kallo murtunut kolmesta kohtaa ja mun pikkurilli on, tai pikkurillin toi viimeinen nivel on sanotaan nyt näin, että 70 prosenttisesti niinku irti ja haavoja niinku paljon ei, ei ihmismieli kestä sellaista kipua. Mä oon ollut koko ajan tajuissani sit sen, siitä hetkestä, kun mä että mulla on se veitsi mä oon ollut koko ajan tajuissani. Että muistan, muistan kyllä sen, sen jos siis ennen kuin me lähdettiin sinne sairaalaan, niin mä kuin niinku kattelin sinne ylöspäin ja siinä sitten Siis siinä on pyörinyt ne ambulanssikuskit ja sitten mä epäilen, että se ihminen, joka on puhunut puhelimessa, että se on ollut sitten kenttäjohtaja. Ja hän on puhunut jonkun kanssa puhelimessa siitä, että lähdetäänkö me kantamaan meidän keskussairaalaan vai lähdetäänkö me suoraan taussiin. Ja mä en oikeastaan, totta kai mä tajuan, että jotain on tapahtunut, mutta mä en oikeasti tiedä, että mitä että mitä mulle on tapahtunut ja kukaan ei niinku kato muhun päin silleen kunnolla ja kerro, että hei, et ei mitään hätää, että nyt lähdetään ja kaikki kunnossa, että mitään semmoista mulle ei puhuttu. Ja sitten se, kun mut on nostettu paareille ja lähetty paareilla kuljettaa portaita alas, niin ensinnäkin se, että mut nostettiin paareille silleen, että mulla oli nilkat niitten paarien tota, reunan yli, Mä olen siis 175 senttiä pitkä, Et se ei ehkä ole ihmiset tajunnut sitä, että mä olen niin pitkä, että mun asento asentosia paareille ei ole ollut kauhean mukava. Minua pelotti se, että ensinnäkin puton sieltä ja se, että minulta on viety jalat edellä alas. Ja koska mä olen sairaanhoitaja koulutukseltani, niin mulle on opetettu se, että aina vainajat viedään jalat edellä. Että toki siinä vaiheessa nyt oikeasti, kun ihmisen niin kuin on niin kuin hengestä kyse, niin siinä ei nyt aleta miettimään, että pitäis mun nyt kääntyä tässä ympäri, että viedään niin kuin pää edellä, mutta se, semmoinen ajatus mulla on ollut päässä, että, että oonko mä kuollut, kun mä kuitenkin niin kuin toistaiseksi huomaan, että mä ajattelen ja liikkuu mun raajat ja muuta, että mä en oo kuollut, mutta mua kohdellaan kun kuollutta. Mä en oikeastaan tiedä, onko mulle koskaan kerrottu niin kuin kerralla, että mitä vammoja mulla on ollut. Että sitten mut vietiin tietenkin sitten ää, ensiapuun, jossa mua on viety kuvattavaksi ja mulle laitettiin pleuratreeni, joka on siis mun keuhkoon puhjennut ja se pleuratreeni laitetaan sitten tonne pleuratilaan, eli tämmöiseen keuhkovälitilaan. Keuhko toimii alipaineella, ja koska se keuhko on puhjennut, niin aina kun mä oon hengittänyt sisäänpäin, niin se keuhko on painunut kasaan. Ja sitten kun normaalisti ihminen hengittää ulospäin, niin se keuhko laajenee, mutta koska sieltä puuttuu se alipaine, mikä pitää sen keuhkon niin kun, semmosessa liikkeessä, niin sitä ei ole ollut. Niin mulle on laitettu se pleuratreeni, ja se, että mä oon tiennyt, mikä on treeni, mikä on tavalliselle ihmiselle ihan hebreaa, mutta kukaan ei kerro mulle siitä, että miksi se laitetaan mulle, mutta mä tiedän, mikä se on. Että mulle vaan yhtäkkiä törkkästään tuosta vasemman rinnan yläpuolelta, vaan semmonen, voi sanoa, että ihan niinku se on ollut paksumpi kuin mun oma pikkurilli, semmoinen tosi paksu neulaa, vaan törkkästy, semmoisia... Mä oon niinku huomannut sen juuri, että ei mulle niinku kerrota siitä, että mikä, mikä mua vaivaa. Et sitten jossain kohtaa mä muistan sen, että mä oon maannut rankalaudalla. Ja mä oon niinku pyytänyt, että voisiko sen ottaa pois, koska se on aika kova. Ja tota, et sitten niinku mun on niinku tutkittu siis toi Selkäranka lääkäri niin kokeilui sen läpi ja todettu, että okei, okay, no voidaan ottaa se pois. Et sellaisia on pitänyt itse pyytää, mutta ei mulle ole kerrottu kauhean tarkkaan. Et tosiaan sitten kun on niin laitettu se pleuratreeni, niin lopulta noita mun käsivarren haavoja alettiin opeleen kiinni ja siihen, tota, ne aina puudutettiin puudutepiikki, joo se tuntuu. Sitten se lääkäri kokeili sitä, että, että onko se puutunut sillä, että se alkaa tikkaa sitä. Ja mä oon silleen, että ei, että se sattuu edelleen ja sitten taas uudestaan puudutetaan. Et semmoista niin kuin aika kivuliasta se loppujen lopuksi. Että sit muthan niin kuin lopulta jouduttiin viemään niin kuin ihan tonne leikkaussaliin nukutettavaksi sen takia, että niitä haavoja oli vain yksinkertaisesti niin paljon. Et sitten kun mä oon siitä leikkauksesta herännyt, niin niistä mä oon ollut taas siellä ensi puolella, että mä en oo enää ollut siinä tehohoitohuoneessa, vaan ollut vähän niinku semmoisella niin sanotusti tavallisemmalla osastolla. Ja sieltäkin niin mulle sanottiin, että mut siirretään taussiin sen jälkeen, kun mut on ultrattu. Ja mä en tiennyt sitäkään, että miksi mua ultrataan tai miksi mut siirretään taussiin. Että ollut vähän koko aika kysymysmerkkitilassa. Että jotain on tapahtunut, mutta mä en tiedä mitä. Mutta se oli hauska, kun sen jälkeen, kun mä olin tosiaan puolittain herännyt sieltä sen jälkeen, kun noin mun haavat oli tikattu, niin mä oon kääntynyt mun oikealle kyljelle. Ja mä oon miettinyt siinä pienissä unilääkepöllyissä, että minkään takia mun päähän sattuu niin paljon. Niin oikealla puolella mulla on ollut siinä kohtaa tuo korvan yläpuolella. Se veitsen kärki, että en mä yhtään ihmettele jälkikäteen, että miksi mun päähän on sattunut ihan sikona, kun makaa oikealla kyljellä. Sitten mulla oli sirpale oikein silmän yläpuolella, jota ne onkaan syrittänyt leikkaa, mutta ne ei silloin sitä saanut. Mä oon jossain vaiheessa laskeskellut, että mulla on noin 60 arpea, mutta sitä mä en yhtään tiedä, että kuinka paljon niitä arpeja on tuolla hiusten alla. Mä oon ollut siellä taussissa, kun mulle on sanottu, että sulla on keskivaikea Aivovamma, Mut se sanana ei jos sanonut mulle mitään, että tosiaan koulutuksesta huolimatta Aivovamma ei ollut, ollut mitenkään, mä en muista se sitä oltaisiin käyty läpi, et se oli vähän sana muiden sanojen joukossa, enkä mä niinku kiinnittänyt siihen huomiota juurikaan. mutta että periaatteessa on aika lailla heti saanut diagnoosin aivovammasta. Et sieltä taussista mä muistan, kun mulla oli siis molemmat kädet niinku ihan paketissa, että ne oli niin täynnä noita haavoja ja tikkejä, etten mä pystynyt tekemään käytännössä yhtään mitään mun käsillä, niin mä pyysin, että sairaanhoitaja, että hän niinku mun ja että ne laitettais Letille ja hänen niinku vastauksensa oli se, että että hänellä olisi viisi muuta potilasta, mutta hän harjaa nämä mun hiukset ensin. Et oli semmonen olo, että, että niin kuin olen oikeasti niin kuin tärkeä ja he haluavat niin huolehtia musta. Mutta että munhan oli tosi vaikea nukkua jo silloin heti sen jälkeen, että Joskus, olisinko mä joskus viiden, neljän viiden aikaan kerran pyytänyt, että mä saan aamupalan, että mä saan sitten sen jälkeen niin nukkua. Ja sitten niin kuin aamun lääkärikierrolla ne hoitajat olivat pyytänyt siltä lääkäriltä, että ne jättäisivät minut niin viimeisenä, että, että mua ei herätettäisi, kun ne, ne tiesivät sen, että mun oli tosi vaikea nukkua. Sitten kun mä olin nukahtanut, että antaisi mun nukkua, niin se lääkäri oli sitten päättänyt että ei että tähän aloittaa kiertonsa minusta ja mä en ollut herännyt siihen että hän kutsuu mua nimellä vaan mä herään siihen että hän on ottanut mua jalasta kiinni ja ravistaa ihan kunnolla ja mähän sain niin kun sen takia sit paniikkikohtauksen ja sitten meni niin kun sen jälkeen kun se lääkäri oli lähtenyt niin sitten sairaanhoitaja jäi sinne niin lohduttamaan mua että aina ei ole tullut ihan kuulluksi edes sairaalassa. Mutta tosiaan sitten sairaalasta pääsyn jälkeen mä kävin sitten psykiatrisella sairaanhoitajalla. Olisiinko mä käynyt jotain kerran viikossa tai kerran kahdessa viikossa sitten siihen asti kunnes mä sitten aloitin psykoterapiassa käymisen. Sitten kun mä pääsin sairaalasta niin Mä olin Oisinkohan mä ollut reilu viikon mun porukoilla ja sit sen jälkeen mä halusin kotiin. Mun vanhemmat asuu aika kaukana kaikesta ja mulla tosiaan siis oli käsi kipsissä, koska mulla oli se sormi siellä murtunut ja siellä oli monenlaisia jännevaurioita ja muuta, että, että mulla oli kielletty, että en voi niin kuin, ajaa autolla. Sen takia niin se mun porukat, kun asuvat keskellä, ei mitään, ilman mitään julkisia yhteyksiä, niin en sinne halunnut sen pidemmäksi aikaa jäädä. Et se, totta kai se oli ihan hirveän helppoa olla siellä eikä tarvinnut huolehtia ruoanlaitosta eikä mistään. Mutta kyllä mä halusin kotiin ja siihen mun omaan elämään takaisin. Siinä mielessä se on ehkä ollutkin ihan hyvä, että monet nuoret, jotka vammautuu, saa aivovamman, niin heillä saattaa olla just vaikeuksia sen jälkeen enää itse opetella sen aivovamman kanssa itsenäiseen elämään, että saattaa olla just vaikeuksia siinä. Niin mä oon toisaalta ihan tyytyväinen, että mä pidin oman pääni ja halusin, halusin sitten siihen omaan elämääni, jossa siinä hetkessä en ymmärtänyt, että on mitään uutta tai muutosta. Monet jotenkin ajattelee, että mä olisin niin kuin pelännyt sitä asuntoa, mikä ei pidä paikkaansa, koska eihän se asunto mulle ole mitään tehnyt. että Se oli mun eksä, joka mua siinä asunnossa vahingoitti posttraumaattinen stressihäiriö. Että sen diagnoosin mä oon varmaan saanut jo sitä ennen. Että se näkyy toisaalta siinä, että kun mä tulin kotiin, niin mun oli pakko tarkistaa kaikki kaapit, että siellä ei ole ketään. Ja just vaikka suihkussa käyminen oli vähän se, että, että onko mä siellä oven takana ja ovi lukossa, ja mahdollisesti en kuule, jos joku tulisikin sinne sisälle, vai olisiko mulla se ovi auki, niin, että mä kuulisin, jos jotain tapahtuisi, ja tajuaisin sen itse, että mä olen aivan puolustuskyvytön. Et mä en pelännyt sitä asuntoa itsessään, mutta se oli kuitenkin mun koti. Mä hain yhteishaussa opiskelemaan terveydenhoitajaksi. Ja sitten pääsinkin. Ja Mulla alkoi sitten se koulu syksyllä. Mä olin käytännössä tosiaan, mulla oli käytännössä tosiaan ne sairaanhoitajan paperit, ihan, siis niitä harjoitteluita lukuun ottamatta, joihin mä en sitten käsipaketissa kyennyt. Niin sitten silloin syksyllä aloitin sen terveydenhoitajapuolen ja mä sitä kaksi vuotta mä yritin, kunnes sitten lopulta se vaan todettiin, että tämä ei nyt vaan onnistu enää. Et mä en päässyt enää läpi enkä harjoitteluista, enkä mä saanut tehtyä mitään niin kuin itsenäisiä tehtäviä oikein. Mä oon kuitenkin ollut itse semmoinen, ei nyt ihan ehkä kympin mutta sellainen 9,5 keskiarvo, niin se oli aika semmonen sokki mulle jotenkin se, että kuinka se ei onnistunutkaan mutta mä nyt härkäpäisesti halusin yrittää ja jotenkin pitää kiinni siitä normaalista elämästä. Sen puutuksen jälkeen ei suoraan siinä hetkessä kukaan ollut silleen, että en halua olla sun kanssa tekemisissä, mutta on se varmasti niille Kavereillekin ollut vaikea ja niin ei oikein tiennyt, että miten mun kanssa voi olla. Kuitenkin tietäen, että mä just meinasin kuolla, että voiko he kertoa siitä, että heitä nyt väsyttää tai että heillä on jotain omia ongelmia, että ei halua kuormittaa mua. Sitten sen huomas jossain kohtaa, että et ne ihmiset vaan siitä jotenkin hiipuu ympäriltä. Et en mä tiedä, johtuuko se siitä, että mä nyt olen, että mä olen saanut aivovamman vai siitä, että mä olen masentunut vai onko, mä niin kuin, onko mun persoona jotenkin muuttunut. Mutta toisaalta myös on ihan normaalia, että, että ihmiset ajautuu eri teille, mutta kyllähän se on ollut tosi kova paikka huomata se, että ne ihmiset, jotka on ajatellut, että tämä ihminen ei ikinä lähe mun ympäriltä. Että, se, että mä tiedän, että tämä ihminen on aina mun elämässä. Ja sit hän ei enää okkaa. Että mulle jäi kaksi ystävää ajalta ennen puukotusta, jotka mä oon tuntenut sitten yläaste lukioajoista. Se koko tapahtuma, onhan siinä ollut tosi paljon asioita. Et on niin tosiaan se, että parisuhde on päättynyt. Se, että onkin, niin kuin, ei olekaan enää sellainen, että hei, mä valmistun ihan kohta ja aloitan työelämän, vaan mä sairaslomalla ja samaan aikaan oikeusprosessi lähtee pyörimään. Niin, siinä on ollut ihan hirveästi kaikkea. Ja just kyllä masennuin. En yhtään ihmettele sitä, että näin kävi. Jostain kummassista se on aika, tai niin jälkikäteen ajatellen on ollut aika oletettavaa, että niin käy. Yksi asia, mikä on niin kuin pitänyt elämässä kiinni ja joka oli semmoinen niinä hetkinä, kun oli kaikista pahimmat itsetuhoiset ajatukset, että se asia, mikä on pitänyt mut jollain tavalla elämässä ja järjessä kiinni on se, että mä otin mun koiran. Että ilman sitä, että mulla olisi mun ihana rakas aika koirani, niin en tiedä mitä olisi tapahtunut. Että vaikka ei ole huvittanut nousta sängystä, eikä ole mennä kauppaan, eikä ole huvittanut tehdä mitään, niin se, että on ollut se koira, on, on pitänyt, pitänyt hyvinkin elämässä kiinni. Mun eksä ei ole ollut muun millään tavalla yhteydessä. Eikä ole pyytänyt anteeksi, mutta silloin, kun mä soitin hänen Isälleen Muistaakseni soitin jo hänen isälleen ja kerroin, että, että teidän poika on nyt tehnyt tälleen. Niin hän sanoi mulle, että oli ihan oikein, että hän puukotti sua, että mitäs pelasit sellaista kissa ja hiirileikkiä. Et mä, niinku, mä mietin sitä, että jos joku mun läheinen, joku mun sisarus mun sisarusten lapset tai... Joskus tulevaisuudessa, jos mun oma lapsi hyvin tietoin tahtoen vahingoittaisi jotain toista, niin mä olisin varmasti ensimmäisenä pyytämässä anteeksi, että, että mun lapsi tekee jotain tuollaista. Et oli aika semmoinen tyhjentävä hänen isänsä reaktio siihen, että mitä mulle on tapahtunut. En tiedä, voiko kukaan ihminen ansaita tuollaista kuitenkaan. Muistaakseni oli ollut jo se ensimmäinen oikeudenkäynti, kun tämä mun Exän sukulainen soitti mulle ja kysyi, että, että missä tämä mun on, on, kun ei siihen saa mitenkään yhteyttä ja jotenkin, että kukaan ei niinku kerro. Ja sitten mä sanoin, että, että hän on vankilassa. Ja hän oli silleen, että no eikä oo, että kerro nyt missä, sä, missä se on. Mä sanoin, että no soita sille mun eksän isälle. Ja hän, hänen vastauksensa oli se, että mä just äsken puhuin sen kanssa. Eikä se sanonut mitään tollaista. Ja sitten mä olin silleen, että niin, no, sä voit nyt sitten uskoa mua tai olla uskomatta, mutta vankilassa hän on. Niin kun hän olikin. Ja sitten se ilmeisesti niin kuin ei oltu tosiaan niin kuin, huudeltu tästä hänen niin kuin, vankilakeikastaan edes niin kuin, omille sukulaisille, joiden kanssa tämä mun eksä on ollut läheinen. Että se oli niin kuin, hyvin tämmöinen salattu asia, että siitä ei heidän puolellaan niin kuin, puhuttu. Että tämän verran on ollut tekemisissä tämän mun eksän sukulaisten kanssa, että sen, sen enempää en, en ole niin kuin, ollut tekemisissä. Muneeksi otettiin kiinni tosiaan siitä meidän kodin rappukäytävästä ja sitten hän siitä meni sitten tietenkin eka pidätettiin ja sitten hän oli tutkintavankeudessa siihen oikeudenkäyntiin asti joka on ollut kesäkuussa ja siinä, siinä oikeudenkäynnissä hänet Määrättiin mielentilatutkimukseen. Sen mielentilatutkimuksen jälkeen oli vasta sitten tämä vähän niin kuin varsinainen oikeudenkäynti vasta sitten joulukuussa, jossa hänet sitten tosiaan tuomittiin, että hän on ollut koko sen ajan vailla omaa vapauttaan. Ja siitä tosiaan oikeudenkäynnistä suoraan hän jatkoi sitten sitä tuomioonsa istumista. Oikeudenkäynnissä Meille molemmille annettiin puheenvuorot ja mä niin kun kerroin ensin sen oman tarinani, että se, olisiko se ollut se tuomari, joka just kysyi, että voitko kertoa, niin mitä tapahtuu. Ja, tai sille jotenkin muistaakseni hän asetti sen kysymyksen silleen, että kerro vähän niin just siitä, kerro edellisestä päivästä ja sitten mä niin jatkoin sen niin suoraan siihen puukotukseen. Ja, Tällainen, näin, ja sitten, että mua ei niin keskeytetty siinä mitenkään, että hän oli silleen, että, että vastasitkin niin kuin, tai kerroitkin koko tarinan kerralla, ja sitten se oli siinä. Ja sitten taas, kun se mun Exa kertoi siitä omasta tarinastaan, niin muistan, että hänelle kaksi kertaa sanottiin se, että mene asiaan. Että jotenkin tällainen voiton riemu siitä, että mua jotenkin uskottiin tai mun annettiin kertoa se. Mutta huvittavaahan oli se, että, että tota, hänen puolustusasianajajansa mukaan minä olen pudonnut sängystä veitsen päälle. Ja sitten herää kysymys, että kuinka monta kertaa olen niin kiivennyt takaisin sinne sänkyyn, että olen saanut kaikki ne arvet. Tai että kuinka se veitsi pysyy siellä pystyssä niin, että sen päälle voi niin kuin, kaatua, että se oli vähän semmoinen, kuulosti vähän tekosyyltä. Se, miten hänen puolustusasianajajansa yritti asiaa kuitata jotenkin vahingoksi. Mä oon saanut noin tutkintapöytäkirjat, missä on ollut niin kuin, litteroituna hänen joku, Kuulustelunsa ja on just siellä oikeudenkäynnissä kuullut sen hänen hätäkeskuspuhelunsa ja että olen niin kuin saanut senkin myös litteroituna. Ja esimerkiksi mulla on hänen mielentilatutkimuksensa tulokset, jotka on tietenkin salassa pidettäviä, että niistä mulla ei ole lupaa puhua. Mutta että on, on mielestäni saanut tosi hyvin niin kuin tietoa siitä, että mitä hän on sanonut. Mun ex sai törkeästä pahoinpitelystä viiden vuoden tuomion, josta hän ensikertalaisena istui vähän alle puolet. Se törkeä pahoinpitely oli sen takia sillä nimikkeellä, koska hänen katsottiin harjoittaneen mikä onkaan se termi vakavaa katumusta sillä että hän on soittanut ambulanssin ilman sitä ambulanssin soittamista hänen nimikkeensä tai hänen tuomion nimikkeensä olisi ollut murhan yritys ja siis murhan yritys oli se nimike millä me lähettiin sinne oikeudenkäyntiin eli hän on törkeän pahoinpitelyn Suorittanut sille nimikkeellä hänet on tuomittu. Ja sehän on semmoinen asia, että nämä tuomionimikkeet näkyy rikosrekisterissä eri pituisen ajan. Muistaakseni, joskaan se ollut niin, että tämä törkeä pahoinpitely näkyy rekisterissä, onkohan se 5 tai 10 vuotta? Ja esimerkiksi murhan yritys, niin onko se 20 vuotta? Eli siis se, että jos se on nyt vaikka sanotaan se 10 vuotta niin tapahtuneesta 10 vuoden päästä jos joku pyytää häneltä rikosrekisteriotteen niin se ei edes näy siellä mikä on vähän semmoinen hänen niin se tuomionsa ei sit vaikuta kuitenkaan hänen loppuelämäänsä toisin kuin mun aivovamma vaikuttaa muuhun koko mun loppuelämän. Et sitten meni kuitenkin Pari vuotta siitä puukotuksesta ennen kuin mä löysin niin vertaistukiryhmän, joka niin kuin Hämeenlinnassakin siis nimenomaan kokoontuu. Ja sitten sieltä puolelta on sitten tullut vastaan niitä, jotka on kokenut parisuhdeväkivaltaa ja sitä kautta vammautuneita. Mutta että ei, ei niin kuin mitenkään liian helposti ole saanut sitä vertaistukea. Mä oon kokenut yksinäisyyttä niin kun aika monen asian suhteen. Et just kun, niin kun kaverit vähän häipyy ympäriltä ja sitten se, kun mä aloitin ne opiskelut, niin mulla vaihtui niin se opiskeluryhmä. Et mä en niin päässyt siinä opiskelussakaan oikein niin mukaan siihen porukkaan kunnolla. Mutta että, että kun ei oo, mitenkään normaalisti kiinni jossain työ- tai opiskeluporukoissa, joissa niin näkisi ihmisiä joka tapauksessa. Et sitten se, että kun näen jotain ihmistä, niin puhutaan sitten vaikka tästä mun psykoterapeutista tai lääkäreistä tai mä käyn neuropsykologilla. Tai esimerkiksi mulla on henkilökohtainen avustaja, niin monet näistä mun kontakteista on mun kanssa tekemisissä sen takia, että he saa siitä palkan. Et vaikka just tämä mun henkilökohtainen avustaja, joka on hirveän hyvä tyyppi, niin vaikka hänen kanssaan aika paljon niinku arkea vietetään, niin se ei ole silti semmoinen niinku täysin vastaava kuin kaverisuhde, jossa sä oot oikeasti niinku apuna ja tukena niinku myötä- ja vastoinkäymisissä, että vaikka hänen kanssaan on paljon tekemisissä. Niin Se ei, ei, ei vastaa sitä normaalia ihmissuhdetta, jossa ollaan, koska molemmat haluaa olla siinä ja molemmat haluaa tukea siinä toista. Et yksinäisyyttä just sen puolesta, että ei ole niitä ihmiskontakteja hirveästi. Ihmiset yleensä jää kiinni siihen puukotukseen. Se on niin kuin... Monet alkaa itkemään ja voivottelee mulle, että voi, että kun sä oot kokenut jotain niin kauheaa, että se puukutus on ollut niin hirveä. Ja sitten kun itse ajattelee sen, että et, okei, okay, joo, se oli se 50 minuuttia elämästä, mutta oikeasti pahempi asia on ollut se, että on pitänyt luopua monesta asiasta elämässä sen vamman, vamman takia, aivovamman takia. Et mun on pitänyt luopua työurasta ja sellaisista, niin en mä voi niin kun, esimerkiksi vaan vaihtaa paikkakuntaa, jos mä niin kun, haluaisin, vaan sitten mun pitäisi niin kun, etsiä uudet kuntouttajat, uusi avustaja ja sitten vaihtuisi just kaikki tämmöiset. Niin Esimerkiksi vammaispalvelun työntekijät, mä en nyt voi vaan päättää, että no mä en nyt tästä muuta Lappiin. Että se elämä pitää ajatella tosi monelta kantilta nykyään. Että ihmiset jotenkin unohtaa sen, että mitkä seuraukset sillä puuvotuksella on ollut. Ja myös se, että monet ihmiset näkee mut nykyään vaan ainoastaan sen niin kun, kehyksen läpi, että mulla on aivovamma. Että mua ei välttämättä oteta todesta tai kuunnella. Et on siis toki sellaisia tilanteita, missä on tosi ihanasti suhtauduttu muuhun ja suhtauduttu siihen, että on vaikka se avustaja ja on vaan niinku todettu, että joo joo, et ei, ei se haittaa, että kyllä niinku, että totta kai saatat avustajan mukaan ja tällainen, mutta. Se on välillä tosi nöyryyttävää, kun joutuu sanomaan sen, että mä en oikeasti pysty tämmöiseen yksinkertaiseen asiaan. Et esimerkiksi mä oon käynyt pitkän matikan ja ihan hyvin arvosanoin ja mä en pysty millään tavalla päässä laskuun. Posttraumaattinen stressihäiriö nykyään ää, siis saattaa vaikuttaa siinä, että niin yksi, yksi asia, miten se näkyy, on se, että jos mä vaikka on, on kävelemässä jonnekin, että mulla on paikka A, josta mä menen paikkaan B, ja mulla on se tietty reitti, mitä mä menen aina, ja sitten joku tulee yhtä matkaa sen mun kanssa ja sanoo, että ei kun mennään täältä kautta, jota mä en tiedä. niin mä voin harraa vastaan ihan tuhottoman paljon siitä, sen takia, että mulle tulee se kokemus siitä, että mä en tiedäkään mihin mä oon menossa. Ja se laukaisee sen trauman uudestaan. Ei se, että töks isketään puukolla, vaan se, että mä en tiedä mitä mulle tapahtuu tai pystynkö mä hallitsemaan tilanteen. Siis tämmöisiä niin kuin hyvin yksinkertaisia asioita. Tai se, että, että asiat on pakko tehdä just mun tavalla, koska muuten se mun hallinnan tunne elämästä häviää. Että se on ihan hirveä tunne, jos mennään mun miehen kanssa kauppaan, ja hän ajaa auton eri paikkaan parkkiin kuin mihin mä ajan, koska mä en välttämättä sen jälkeen enää löydä autoa. Koska kaikki mitä on tässä tapahtunut, niin johtuu vähän moneksestä. Ei nyt siis voi sanoa, että ihan jokainen asia, mutta On aika normaali sanonta, että kun sulkee oven, niin uusi ovi aukeaa tai että voit valita suunnan elämäsi polulle, mutta mun kohdalla aika moni polku on mahdoton ja aika moni ovi on kiinni ja se, että että vaikka mun urahaaveet on täysin haudattuja, että elämä ei mennyt todellakaan sillä tavalla, kuin itse halusin. Et kyllä niin kun välillä rehellisesti sanottuna vituttaa. Että sen takia, että toinen ihminen ei ole selvinnyt omista negatiivisista tunteistaan ja hän on sen minuun purkanut, niin minä joudun koko mun loppuelämäni miettimään sitä, että jaksanko minä tai pystynkö minä ei, niin kuin, mä en pääse koskaan eroon mun aivovammaa. Ja myös se, että koska mun vammat ei näy päälle päin, niin se, että mä saan edelleen sukulaisilta välillä sellaisia viestejä, että menehän jo töihin. Että kun ei toisaalta musta näy millään tavalla päälle päin, että olen vammainen, niin sekin on aika iso haaste. Että miten mä ilmaisen itseäni riittävästi, että ihminen tajua, että mä olen vammainen, mutta se ei myöskään kato mua silleen, että ai, sä oot tommonen ihan dille. Että alampas puhumaan sitten erittäin selkeästi artikuloiden, että en mä nyt niinku ihan tyhmäkään oo. En ole tyhmä, mä olen vammainen. Sekin, että kun multa on joskus kysytty, että mihin sä tarvitset avustajaa, niin sekin on itse asiassa semmonen, että et kysytäänkö tämä siltä näkökulmalta, että miten me voimme palvella sinua mahdollisimman hyvin vai tarkoittaako se kysymys sitä, että kerro minulle enemmän sinun niin vammastasi, jolloin mennään mun potilastietoihin, jotka ei oikeastaan kuulu tähän ihmiselle, että mun potilastiedot kuuluu vaan mulle ja mua hoitaville henkilöille. Et se, että... Ihmiset niin kuin joskus tarkoittavat hyvää ja samalla ovat hirveän loukkaavia. Oli hauska lukea huoneen kommenttiketjua, jossa oli kyse tosta, tästä tämmöisestä lapun käytöstä. Ja siellä oli paljon näitä tarinoita, jossa joku ihminen alkaa huutamaan ihmiselle, joka ajaa invapaikalle ja on silleen, että sä et näytä vammaiselta, me siirtään autosi muualle. Että kun ei ne kaikki vammat ja sairaudet näy päälle päin. Ja toisaalta ne ei myöskään kuulu kenellekään, jos se ei halua niistä kertoa. Ja toisaalta siis mulle on jopa vammaispalvelussa, joka nimenomaan on sitä varten, että vammaisten ihmisten norma- mahdollisimman normaali elämä on saavutettavissa, niin mulle on jopa vammaispalvelusta tuotu esille se, että mä en ole oikeasti vammainen, koska mulla ei ole liikuntavammaa. Ihmiset tekee ihan hirveesti olettamuksia omista näkökohdistaan johtuen. Ja monet tarkoittaa tosi hyvää ja ne lähtee neuvomaan, vaikkei koskaan kysytä neuvoa. On ihan eri asia sanoa ihmiselle, että ootko kokeillut tota, kun sanoa, että onko jotain, mitä voin tehdä sinun hyväksesi. Ehkä semmoista toivoisi enemmän, että ei yritettäisi aina ratkoa jotain ongelmaa, jota ei voi ratkoa, vaan mietittäisi, että Miten sen kanssa pärjäisi? Et just mun taustalla on se, että olen esimerkiksi siihen koulukiusaamiseen silloin joskus pyytänyt apua. Ja mulle todettiin, että mun asia ei ole riittävän vakaa siihen, että mulle olisi aikaa. Ja miettii, että mihin se on lopulta johtanut. Siihen, että mä olen niin paljon halunnut rakkautta ja hyväksyntää ihmiseltä joka kohtelee mua kaikkea muuten kuin rakastavasti ja hyväksyen. Et jos vaikka mun koulukiusaamiseen oltais puututtu oikeasti kunnolla ja mulla olisi tullut se kokemus siitä että mulla on väliä, niin olisiko se johtanut sellaiseen parisuhteeseen missä mut yritetään tappaa. Niin, kuten on ehkä käynyt ilmi, niin olisin ehkä ollut psykoterapian arvoinen jo ilman puukotusta. Mutta jos aina aina haluaa nähdä asiat positiivisessa valossa, niin olen aika monta vuotta saanut käydä psykoterapiassa ilman, että olen siitä euroakaan maksanut. Että aina, joka asiassa aina on positiiviset puolet. Sitä ei vaan aina ehkä siinä hetkessä näe. Ehkä jotain, jos on pitänyt oppia siitä, että on aivovammainen ja vammautunut, niin se, että pitää miettiä elämässä, mitkä on niitä tärkeitä asioita, joihin haluaa panostaa.
0: Olet juuri kuunnellut, siitä on vaikea puhua podcastin jakson. Jos päivän aihe kosketti sinua, suosittelen tutustumaan linkkeihin, jotka löydät jakson kuvauksesta. Jos haluaisit osallistua podcastiin ja kertoa oman tarinasi, voit lähettää hakemuksen osoitteeseen, siitä on vaikea puhua, Tämän viikon puhuja oli Anne Matoniemi. Annen löytää Instagramista nimellä nenne.ko. Kiitokset Annelle, kun jaoit tarinasi. Siitä on vaikea puhua podcastin löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi sieltä löydät lisätietoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.